שלום לכולנו, ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן שבות שיש, מנטורית ומלווה בעלות עסקים להצלחה באנרגיה חיובית. היי שבות, מה שלומך? אהלן עדי, איזה כיף להיות פה איתך, וממש מתרגשת ושמחה להיות פה. איזה כיף. אז שבות, אנחנו, כמו תמיד, אנחנו קופצות ישר למים. אנחנו נפגשנו היום כדי לדבר על ההנאה מהדרך. על, על איזה דרך אנחנו מדברות בעצם? לגמרי. אז א', הנאה מהדרך, וגם איך לעבור את הדרך בטוב. כלומר, דרך זה, זה מסע, זה משהו משמעותי, ואנחנו צריכים להבין איך ללכת בדרך הזאת, ולשמור על, על אנרגיה בתוך הדרך שאנחנו הולכים, ולאיזה דרך אני מתכוונת. בדרך ליעדים שלנו, אם זה יעדים אישיים, אם זה מטרה אה, בעסק. כמובן שאני, בגלל שאני מנטורית עסקית ומלווה בעלות עסקים, אז ישר זה הדוגמאות שעולות לי, וזה הדברים mm-hmm. שיותר טבעי לי לדבר עליהם, אבל לגמרי, אני גם אימא לחמישה ילדים, ואני בעצמי אה, חשוב לי להתפתח ולגדול ולהיות טובה יותר מפעם לפעם. אז הכי פשוט, בקריירה, בעבודה, זה יכול להיות איזושהי מטרה של הכנסה מסוימת שאני רוצה להגיע, איזשהו כנס שאני רוצה לפתוח. כל איזושהי התפתחות או מטרה שיש לי בשנה הקרובה בעסק. ואם זה ברמה האישית, אז אם אני רוצה להכניס אווירה יותר שמחה ורגועה הביתה, אם אני רוצה להגיע לאיזשהו מעבר דירה או שינוי משמעותי בחיים, לכולנו יש מטרות כל הזמן, זה יכול להיות גם להחליף את ארונות הקיץ לחורף. אבל יש לנו שם דרך, לא משנה אם היא קצרה או ארוכה, ואני בעד ליהנות מהדרך הזאת, כי החיים האלה הם דרך אחת ארוכה, ואם לא נהנה מהדרך, ואם לא נדע ללכת בה, בצורה בטוחה ורגועה, אנחנו כל הזמן נהיה בתחושה של פספוס, של החמצה, של עוד לא הגעתי ליעד. אז זה הדרך שאני מדברת עליה פה היום. אז בעצם את מדברת גם על דרך קצרה, כלומר לאיזושהי מטרה, כמו שאמרת למשל, להחליף ארונות חורף קיץ, או דרך ארוכה שיכולה להיות, לא יודעת, להגיע לאווירה כיפית בבית בערב עם הילדים. לגמרי, כי העקרונות הם בסוף אותם עקרונות. ואם אני אדע בפעולות הקטנות, בלהכין סנדוויצ'ים, בלהחליף ארונות וזה, להכניס את השמחה, להכניס את האנרגיה, לדעת שם, לעשות את העבודה, שזה המקומות שהם קלים לנו יותר. זה קצר טווח, אבל אם אני אתרגל את זה שם, אז אחרי זה גם בדברים המהותיים יותר והארוכים יותר, אני עדיין אוכל אה, לקיים את הדברים האלה. כלומר, הכל זה עקרונות, וככל שאנחנו מתרגלים אותם יותר, יהיה לנו יותר קל לעשות אותם גם בדברים המשמעותיים והגדולים יותר, אבל דרך היא דרך היא דרך, זה לא משנה אה, האורך שלה. וגם אני חושבת שבסוף החוזקות שלנו אה, יתגלו גם בדרכים הקצרות וגם בדרכים הארוכות, והדברים שהם קשים לנו, אם אני דחיינית, אז אני אהיה דחיינית גם בפעולות הקטנות וגם בפעולות הגדולות. אם כן. אני נוטה להכיל ואז להתברבר בדרך ולקפוץ לאלף דברים אחרים, זה יאפיין גם פה וגם פה, וזה דברים שאני צריכה לקחת אותם בחשבון. ושוב, זה תרגול. לגמרי, אני מסכימה ממש. אבל בעצם אם אנחנו מדברות על דרך, אז לפני שאנחנו בעצם מתחילות לצעוד בדרך, כדאי שנציב מטרה. אז אלינור רוזוולט אמרה, את חייבת לעשות דברים שאת חושבת שלא תוכלי לעשות. אז את יכולה להגיד כמה מילים על זה? מה את חושבת על זה? אם זה נכון? או איך, איך להתמודד עם זה? אני לא הכרתי את האמרה הזאת לפני, ואני מאוד מאוד אוהבת את הגישה הזאת. כלומר, אם כל המטרות שנציב לעצמנו יהיו קלות ופשוטות והדברים שהם טבעיים לנו, בעיניי זה מצמצם אותנו מאוד. כלומר, הרעיון הוא שאנחנו בעולם הזה כלי. סתם, יש את הדוגמה הכי פשוטה והכי קלה כדי להבין את זה, זה שאם יש לי בקבוק של ליטר וחצי מים ואני אנסה לשפוך את כולו לתוך כוס, אז 
כל המים יישפכו. Mm-hmm. והרעיון הוא בחיים האלה, זה כל הזמן להרחיב ולהגדיל את הכלי, ולראות כמה עוד אנחנו יכולים קצת מעבר. תמיד כשאני מציבה מטרה, אגב, גם כשאני מציבה יעד כספי, וגם כשאני מציבה איזשהו אתגר מנטלי, איזה עבודת המידות, איזה משהו שאני רוצה להיות יותר טובה בו, תמיד אני אנסה לקחת את איפה שאני היום, ועוד קצת. אם אני אנסה להכפיל את הגודל, אז הכלי יישבר. Mm-hmm. בואו ננסה לדמיין עבודה עם חמר נגיד, או עם כלי קרמיקה. אם אני כל פעם אוסיף עוד קצת חומר ועוד קצת ארחיב את הכוס, אז היא תגדל ותגדל באופן מאוזן. אבל אם אני בבת אחת אנסה להפוך את הכוס לקערה, פשוט תישבר לי בין הידיים. אז הרעיון כשאנחנו מציבים מטרה, היא מצד אחד, ומצד אחד כן באמת לאתגר את עצמנו, כמו שאלינו אמרה, לעשות משהו שהוא קצת מעבר למה שאני יכול לעשות הרגע, משהו טיפה מפחיד אותי, טיפה מאתגר אותי, לא קל לי מדי, ומצד שני, אני לא יכולה להסתכל על מישהו ששונה ממני, שכל סיפור חייו שונה, וכל האתגרים שלו שונים, ולהגיד כמוהו אני רוצה להיות. אני צריכה משהו שהוא צעד לפניי, שני צעדים לפניי, ואגב זה, זה מתחבר לעוד איזה משהו שדיברנו בטלפון, על הנושא הזה של מודלינג, שהרבה כן. פעמים שאנחנו רוצים ללמוד משהו חדש ולהתפתח, אנחנו נבחר בן אדם שיש לו כבר את מה שאנחנו רוצים להשיג, אבל החוכמה היא... שזה בן אדם שהוא יחסית קרוב אלינו במקום שהוא נמצא בו. אם אני מחפשת איזושהי אישיות נורא מרשימה ונורא רחוקה ממני ובלתי מושגת, אז בסוף זה נורא ייאש אותי. החוכמה היא לשים מטרה שבאמת אני רואה איך אני יכולה להגיע אליה ולהתקדם אליה מפעם לפעם. כן, אני, אני ממש יכולה להתחבר למה שאת אומרת, כי את יודעת, אנחנו עכשיו, אני חושבת, הקלטתי כבר עשרה פרקים בפודקאסט. אבל אם אני שמה מול עיניי נניח את יהודית כץ, שכבר הכרתי אותה כמה פעמים, אז אולי זה יכול לגרום לאיזשהו שיתוק או איזשהו פחד ובעצם לגרום לי לא לצאת לדרך. לגמרי. ועוד עוד נושא שחשוב לי לדבר עליו כשאנחנו מציבים מטרה, שיש לנו נטייה לצייר לעצמנו סיפור הצלחה, שהוא סיפור הצלחה של מישהו אחר. <אח> וכשאני רואה סיפור אחר ואומרת, אוקיי, ככה הסיפור שלי ייראה, אני כל הזמן אהיה במין גם קונפליקט פנימי. וגם אין שום סיכוי, הרי בסוף לכל אחד יש את הדרך שלו בעולם הזה, כל אחד צריך, יש לו איזשהו, איזושהי שליחות בעולם, איזשהו משהו להביא לפה. ואם אני מסתכלת על מישהו אחר ואני כל הזמן מנסה שיהיה לי כמו שלו, אז א', מה הסיכוי שזה יקרה? וגם אם זה יקרה, אני לא בטוחה שאני אהיה שמחה כשאני אגיע לשם. אני צריכה לספר את, ה, את הסיפור שלי ואת המטרה שלי, ויש פה מין עבודה כזאת של להשתיק את קולות הרקע. להשתיק את הקולות החיצוניים, ומה יגידו, ומה זה חושב על המטרה שלי, ומה הוא. כי אם אני יודעת שהמטרה שלי היא דווקא, בעולם העסקים זה מאוד מאוד בולט. כשמדברים על הצלחה עסקית, אז תמיד ידברו על לעשות את המיליון הראשון, להרוויח המון המון כסף, להיות מפלצת עסקית, להיות אוטוריטה נורא גדולה. ויש הרבה בעלי עסקים שאני פוגשת, שהמטרה שלהם בסוף, היא להצליח לשמור על איזשהו איזון בין בית לעבודה, ושה... עבודה עדיין תייצר עוגן כלכלי, יציב, בטוח, אבל הם לא בהכרח צריכים שכולם יכירו אותם, הם לא בהכרח צריכים להגיע לאיזה סכומי כסף נורא גדולים. וזה באמת חוטא למטרה אם אנחנו מסתכלים כל הזמן החוצה ומסתכלים מה אחרים מגדירים כהצלחה. אני צריכה לשאול את עצמי, למה פתחתי את העסק הזה? מה אני בעצם רוצה להשיג ממנו? מה המקום שבשבילו בחרתי לצאת לעצמאות? וזו עבודה שהיא כל הזמן נמצאת. כלומר, כי ברגע שתגיעי למטרה הראשונה, אז תצטרכי כבר... בעצם להציב את המטרה הבאה, ושוב יגיעו הקולות מסביב, ומה היא עשתה, ומה הוא עשה, ואיך זה עושה. אז זה מצוין להסתכל ולקבל השראה. אבל בסוף, ברגע האמת, כשאני אבחר את המטרה שלי, אני צריכה בעיקר בעיקר שקט. 
למצוא את עצמי במקום בלי הפרעות, בלי הסחות דעת, ובשקט הזה לשמוע את האני הפנימי מדבר, שגם באמונה שלי אצל כל אחד הטוב נמצא בפנים, אנחנו טובים מהיותנו, ולכן הרעשים מסביב הם רק מפריעים ברגעים האלה, ברגע של להציב את המטרה שלי, אני חייבת את השקט הזה. אז אם אני מבינה נכון מה שאת אומרת, כשאני מגדירה מטרה, אני צריכה לוודא שהמטרה הזאת בעצם מגיעה מתוכי, ולא מתוך מה אני רוצה שיראו החוצה, או מה אני חושבת שאחרים רוצים. למשל, אם אני מתכננת חופשה משפחתית, אז המטרה צריכה להיות, לא צריכה להיות, אלא אם, אם אני מגדירה את החופשה כזמן שבו אנחנו נבלה כמשפחה ויהיה לנו כיף, או זמן שבו אני צריכה להעמיד את הילדים ולצלם אותם כדי להעלות אותם לפייסבוק או לאינסטגרם. לגמרי, הדוגמה שאת מביאה פוגשת אותי ממש בפסח האחרון שהיה, ממש הייתי בעבודה הזאת ואמרתי לעצמי, לפני, לפני החופש הזה אמרתי, וואי, יותר מדי חופשים ופסחים הלכו לי על הלחץ הזה להגיע למקומות באיזה זמן מסוים, כי ככה מישהו הגדיר. וממש עשיתי שיחה עם כל קרוביי וכל אירוע ש... שהזמינו אותנו וזה, אמרתי, אם מתאים לכם שנבוא בזמן שמתאים לנו בלי הגדרת שעה מדויקת וזה, באהבה רבה, אם זה לא מתאים, הכי מובן לי, גם אנשים אחרים רוצים את הביטחון שלהם, אבל לי השנה זה לא יתאים. כלומר, אני רציתי השנה לאפשר לילדים שלי ולי את השקט הזה. היו לי שבועות מאוד אינטנסיביים לפני בעבודה, רציתי שבשבוע הזה לא יהיה שום אלמנט של לחץ, של דחיפות. רציתי שהכל ייעשה ברוגע, ואגב, מה שהכי היה מצחיק זה שבסוף לרוב הדברים הגענו די בטווח של... כן, כן, ששחררנו. שזה בכלל קטע להבין אותו, אבל זה בכלל לא משנה מה הייתה התוצאה, כי מבחינתי התוצאה הושגה ברגע שהאווירה בבית הייתה רגועה, וזה בכלל לא היה משנה אם הייתי בשתי אללה אישים עם חברים ומנגולים ממשפחה, או באירוע אחד כזה, כי המטרה הראשונה הייתה באמת להיות בנחת ובשקט. ובאמת, אם לא הייתי יודעת רגע לעצור ולהשקיט את קולות הרגע, אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת להגיע להבנה שזה מה שאנחנו צריכים. כאילו, בכיף, אני גם בן אדם נורא, את יודעת, אינטנסיבי ואוהבת פעילויות וזה, בטוח הייתי מעמיסה כל כך הרבה דברים על הלו"ז שם, ובאמת היה שם איזה רגע של הקשבה פנימה, ולהבין מה אני, המשפחה שלי, צריכים עכשיו. באמת היה לנו חוויה מטורפת. כן, אני, אני יכולה להבין את זה, אני יכולה להגיד לך שגם אצלנו בבית, הזמנים הם, הם עניין, אני מניחה כן. אצל כולם, כאילו... כל מי שיש לו גם... ילד בידו. <laughs> כן, ממש. גם אם אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, או גם אם הזמנו באיזושהי שעה, ובאמת, אני חושבת שבשנים האחרונות אני גם עשיתי איזשהו תהליך של שחרור, כאילו, אוקיי, הזמנו לאיזושהי שעה, ובסדר, ולא בטוח שזה יקרה בשעה הזאת, וזה גם בסדר. ו- ואם זה לא בסדר, אז אני מראש או לא מזמינה, או... מנסה לבודק ככה. כן, כן, זה ממש, זה עבודה. תראי, בסוף יש מיליון תחומים להתפתח ולגדול בהם וזה, וזה בסוף גם עניין של איזונים. כלומר, גם אני, יש זמנים שאני כן יוצאת בלחץ, ובהם אני מנסה להגיד לעצמי שזה גם בסדר מבחינתי, שהילדים ידעו שיש דברים שהם בחשיבות גבוהה יותר, ולפעמים גם אם יש רגע לחץ לפני זה שווה לי את הדבר הזה. בסוף זה לא משנה מה המטרה, גם זה, לשנות את המטרה בהתאם למה שקורה עכשיו ולמה שנכון לנו עכשיו. אם בפסח הזה היה מתאים לי ככה, זה לא אומר שבהכרח גם בפסח הבא זה מה שיהיה לי מתאים, וזה בסדר. כלומר, גם הגמישות בתוך המקום הזה של שמתי לי מטרה, שמתי לי יד, מהמם, ללכת את הדרך, וזה הרבה ממה שנדבר היום, איך אנחנו הולכים את הדרך. אני כן רוצה בנושא של המטרה לשים גם את הנושא של הפחד. Okay. כלומר, יש את אלה שמציבים מטרות גבוהות מדי, אבל יש גם את אלה שהם בצד ההפוך והם מאוד מאוד נזהרים. 
מאוד מפחדים לא לעמוד במטרה אחרי זה, לא להציב יד גבוה מדי, mm-hmm. ואז הם מאוד מצמצמים ומקטינים. אז בנושא הזה של הפחד, אני רוצה להגיד אה, משפט של רבי נחמן, בעצם כולם מכירים את אה, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר mm-hmm. לא לפחד כלל, ככה אנחנו אומרים, אבל המשפט המקורי הוא בעצם לא להתפחד כלל, אה, שזה בעצם הופך את הפעולה לא לסביל אלא לפעיל. נכון. אני מפחיד את עצמי, זה לא שהפחד מגיע אליי, זה איזושהי פעולה שאני עושה, לא להתפחד כלל. ואני מאוד מאוד אוהבת את הדיוק הזה, כי באמת, רוב הדברים, אם נסתכל עליהם, רוב הדברים שאנחנו ככה מריצים בראש שלנו, כל הסנאריומים של אם יקרה ככה ואם יקרה ככה, זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, זה איזשהו גלגל שאנחנו מכניסים את עצמנו אליו, ואנחנו ברוב המקרים מפחידים את עצמנו מהתוצאה. אז גם לדעת את זה ולהכיר את זה, כלומר הפחד הוא לגמרי סובייקטיבי וזה לא איזה אה, נתון או מצב קיים ובאמת כל מי שפותח עסק אז או אחרי זה אין לו זמן לילדים שלו, כל מי שפותח עסק אין לו יציבות כלכלית. בכלל המשפטים האלה שמתחילים בכל... יש לנו כל מיני משפטים כאלה בראש שהם נורא נורא מפחידים ומאיימים. אז דבר ראשון לזכור שזה משפט שני, לשים עליו סימן שאלה. וגם אני באמת אוהבת ללכת לקיצון ולהגיד, אוקיי, הכי גרוע, באמת, אם זה יקרה, אז מה אני אעשה משם? אז לאן אני אלך? ורגע, כאילו, גם להתייחס לפחד הזה, אבל לא לתת לו לשתק אותנו, אלא לפרק אותו. איך אני פותרת לי את השאלה, לשאול את עצמי מה יקרה אם זה באמת יקרה, ולזכור שזה שאני שמתי לי את המשפט כאיזשהו אקסיומה, לא אומר שזה המצב באמת, אני גם אוהבת באמת לחפש דוגמאות של אנשים שאצלם זה לא קרה. כן. אם אומרים שעצמאי הוא אין לו רגע לעצמו, אז אני אחפש עצמאי שיש לו רגע לעצמו. אם אומרים שעצמאי אין לו יציבות כלכלית, אז אני אחפש עצמאי שדווקא יש לו יציבות כלכלית. כלומר, אני אחפש את המשפטים האלה שמפחידים אותי בראש, אני אזהה אותם, אבל אני לא אשלים איתם, אלא אני אמשיך לנסות ולחפש דוגמאות ואפשרויות לזה שזה לא מוכרח להתקיים במציאות שלי, כי אני זוכרת שהכלל והעיקר לא להתפחד כלל. זה איזושהי פעולה שאני אחראית על הקיום של הפחד. זה. כן. את בעצם מדברת על אמונות מגבילות ולעשות איזשהו תהליך עם עצמי של לפתור את האמונות האלה ואת נותנת פה כלי מאוד פרקטי, את אומרת אוקיי, אם אני מאמינה שמישהי עצמאית אין לה זמן לעצמה, אז אני אחפש באופן אקטיבי מישהי שהיא עצמאית וכן יש לה זמן לעצמה. לגמרי מדובר בפעולות אקטיביות, חד משמעית. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אה, למכשולים, לתחושות, לרגשות כאיזשהו דבר שמונחת עלינו. גם אגב לשמחה, אבל בסוף האחריות היא שלנו, ובאמת לא סתם אני אומרת, אני מלמדת בעלי עסקים ומלווה אותם להצלחה באנרגיה חיובית, כי זה חלק מהעניין מבחינתי, הלהיות בטוב, לדעת לעשות פעולות שמכניסות לי אנרגיה טובה, אנרגיה של עשייה, אנרגיה של שמחה, אנרגיה של לא לפחד, זה דברים שחשוב חשוב לפעול בשבילם, וכן, יש לנו ממש דברים פרקטיים ומעשים לעשות כדי שזה... יצליח. אז זה ככה בנושא של מטרות ופחדים ולהגדיל את הכלי, כי כשאנחנו לא מפחדים אנחנו באמת יכולים לראות איך אנחנו קצת מעבר למה שקיים היום. אני רוצה אבל עוד קצת להיכנס איתך פנימה לתוך זה ואני אביא עוד ציטוט של הנרי פורד שאמר, מכשולים הם הדברים המפחידים שרואים כשמורידים את העיניים מהמטרה. אז את דיברת גם על מטרות ואת דיברת גם על מכשולים ועכשיו אני רוצה לבקש ממך שנייה לעשות לי איזושהי חלוקה, כאילו ברור שאני אציב מטרה וברור שיהיו מכשולים ועכשיו איך אני עושה את החשבון הזה מה, מה יותר חשוב? יותר חשוב לי להגיע למטרה או יותר חשוב לי הדרך ש, שבה אני צועדת כדי להגיע למטרה? 
אז זו שאלה מצוינת, ממש, כאילו זה, יש פה מורכבות, וזו המורכבות של החיים האלה באופן כללי, כי בעצם באמונה שלי, אני אדם דתי ומאמין, באמונה שלי, בסוף כשבן אדם הוא סיים את כל המטרות ואת כל היעדים שלו בעולם הזה, כבר אין לו זכות קיום, הוא בעצם נפטר מהעולם. כלומר, אנחנו כל הזמן נהיה בדרך. ברגע שאנחנו נסיים את תפקידנו, אז באמת נסיים אותו על פני האדמה. ולכן זה איזשהו דבר שעומד ביחד. אני חושבת שגם ליהנות מהדרך, בסוף אם אתה עושה רק את מה שקל ונוח לך, אתה לא באמת נהנה מהדרך. כלומר, האתגרים הם גם חלק מההנאה. אז זה ככה איזה הבנה ראשונה שאני רוצה לשים פה. הרבה פעמים כשבעלות עסקים אומרות לי, וואי, אבל כל הזמן יש מה עוד ללמוד, וכל הזמן, וזה באמת נכון. כלומר, סיימת ללמוד קצת על שיווק, יש לך ללמוד עכשיו על מכירות. סיימת ללמוד קצת על מכירות, יש מכירה בוובינר או בכנס. לגמרי. סיימת ללמוד אינסטגרם, נפתח טיק טוק, יש עכשיו גם שיווק ממומן, יש. לא נגמר מה ללמוד ולהתפתח. אבל גם בחיים האלה, לא נגמר מה ללמוד ומה להתפתח. אז יש גישה אחת שיכולה להסתכל ולהגיד, יואו, זה לא נגמר, זה נורא מעייף, אני כל הזמן צריך ללמוד. זאת גישה. אבל אני, כשאני מסתכלת על זה, אני באמת מסתכלת ואומרת, יואו, איזה כיף לנו. איזה כיף שכל שנה אני יכולה ללמוד דברים חדשים, שאני יכולה להתפתח עוד, שאני יכולה לגדול עוד, שזה אף פעם לא נגמר, שאף פעם לא יהיה פתאום משעמם, שאפשר להסתכל כל פעם שנה אחורה ובאמת להתפעם ולהגיד, אני לא אותו בן אדם, עברתי כל כך הרבה בשנה הזאת. אז כמובן שזה גם עניין של הסתכלות. וכן, יש גם דברים פרקטיים שאפשר לעשות. ואם דיברנו קודם על הפחד, אני חושבת שאחד מהדברים שהכי הכי עוזרים לי לנטרל את הפחד, זה באמת להסתכל על המטרה הגדולה שלי ולחזק כל פעם את הרצון. להיזכר למה אני עושה את זה. ויש איזה סיפור של רבי נחמן, זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. רגע, אני, אני רוצה רגע להגיד לפני שאת מספרת את הסיפור, שאת דיברת על... על אינסטגרם וטיקטוק, והדוגמה שעלתה לי בראש, ויש לי שלושה ילדים, ואת יודעת, כל ילד הוא עולם ומלואו. ומה שמפליא אותי, זה כאילו, וואו, אני התמודדתי עם הילד הזה בגיל איקס, ועכשיו באה הילדה הזאת, ובגיל איקס היא אחרת לגמרי, וכאילו, מה שעבד לך, האסטרטגיות שעבדו לי קודם, הן כבר לא עובדות עכשיו, ועכשיו אני צריכה לחפש וללמוד משהו אחר, וכאילו, אפשר להסתכל על זה ב... אוף, איזה באסה, כאילו זה לא נגמר ולא זה, ואפשר להסתכל על זה בסקרנות וכאילו, וואו, היא אחרת לגמרי, כאילו בואו נראה איך אנחנו עוברות את זה ביחד. לגמרי, ואני חושבת שברגע שאת מצליחה אה, לגעת בנקודה הזאת ולהבין שזה לא אותו דבר, שם מתחיל הכיף בגידול ילדים. כלומר, כל עוד את מנסה עדיין לשכפל, ושזה ייראה אותו דבר, ולנסות להבין למה הוא כזה והוא כזה, ואיך זה לא עובד איתו, ואיך ההוא ישב ככה והוא יושב ככה. אז שם כל הזמן נוצרים תסכולים וקושי, כן. אבל ברגע שאת מניחה את הציפייה שזה יראה אותו דבר בצד, ואת באמת בהתגוננות ובהסתכלות ומבינה שזהו, זה סיפור אחר לגמרי, אז שם מתחיל הכיף. אבל כל עוד אני בניסיון לשמור על הקיים ולשמור על מה שהיה, אני אהיה כל הזמן בחוויית תסכול. ואני חושבת שזו אנלוגיה מעולה, ממש. בכלל, החיים, כן. אם אני כל הזמן אנסה לשמור על איך שהיה ומה היה שנה שעברה וזה לא יעבוד, המציאות סביבנו כל הזמן משתנה, הים כל הזמן זז, החיים בתנועה, העלים צומחים, יורדים, באים, הולכים, כן. עונות השנה מתחלפות. העולם הזה הוא עולם בתנועה. והרבה מהיכולת שלנו ליהנות מהדרך זה להיות גם אנחנו בתנועה ובדינמיות ולא להיות מקובעים אה, לתפיסות שלנו ולמה שעבד לנו פעם אה, וזה דורש התבוננות בעיקר. 
כי אם אני פנויה לעצור ולהתבונן, אז אני גם יכולה להבין, אז מה עבד לי עד היום, ומה אני יכולה לשחרר עכשיו, ומה כבר לא משרת אותי. לגמרי.ממש.אבל אני חוויה אותך לסיפור.תחזירו אותי רגע לסיפור.שוב זה.אני לא אספר את כל הסיפור.אני אגע בנקודה מתוכו.יש מעשייה של רבי נחמן שנ
אז אני כן רוצה להגיד, כשאני אומרת יעדים ומטרות, זה יכול להיות דברים גם שהם לא בהכרח בלרוץ לעוד הישגים ועוד כספים ועוד מוצרים, זה יכול להיות גם בדברים שהם של הנשמה, שהם של הנפש, שהם לעשות לנו טוב ולעשות לאחרים טוב, וזה אחלה אחלה מטרות ויעדים. אבל אני אומרת, לכתוב את זה, לשים את זה מול העיניים, וממש לחזק את הרצון. אז אני רוצה לקחת אותך לדוגמה שלך, של ה... לתת ללקוחות שירות טוב יותר. הגדרת מטרה, ואת יודעת איך את רוצה לעשות את זה, ואז את נתקלת ב... ביום הזה או ברגע הזה שיש לך לקוחה, ו... ולא נתת לה שירות כמו שהיית רוצה לתת לה. אז איך את מתמודדת עם זה בעצם, וגם איך את ממשיכה מזה הלאה? מהמם. אז א', שאלה מעולה. וב', אני אגיד שזה מתחיל ב... בבכלל, מתי אני בודקת? האם המטרה הושגה או לא, מתי אני מצפה שהשינוי הזה באמת יקרה. ובאמת אחת מהטעויות שלנו היא לצפות שדברים יקרו נורא מהר, שאם אני החלטתי שמשהו ישתנה, אז תוך שבוע אני בן אדם אחר והדברים ייראו אחרת, והכל יהיה הרבה יותר טוב ונצנוצים ופרפרים באוויר. <אז>, אז זה באמת שאלה של מתי אני מגדירה ומתי אני בכלל בודקת אם הדברים קרו או לא. אני כן אגיד שיש מטרות קטנות ויש אנשים שהם נורא... תכלסים, אז אם זו תהיה מטרה כמו לבדוק רגע את המיילים בבוקר לפני שאני מתחילה את היום, יכול להיות שיש אנשים שיוכלו מיידית לשנות את זה. אבל רוב האנשים כשהם בוחרים מטרה, הם בוחרים משהו שהוא קצת יציאה מאזור הנוחות, שהוא קצת משהו שהוא לא טבעי להם, ולכן החוכמה היא באמת לבדוק את הדברים בטווח של זמן שהוא מספק. אז כשאת שואלת אותי איך אני מתמודדת, כאילו זה טיפה הצחיק אותי אפילו כי... אני בכלל לא בדקתי את זה ככה, זה לא שהייתה הודעה אחת שאמרתי וואי הנה לא עניתי אפילו ללקוח כי זה לא המהות בעיניי. אני מסתכלת בטווח, אני מסתכלת חצי שנה אחורה, ואומרת וואי, בראש השנה הגדרתי כל מיני מטרות. וואו, כמה סבלנות, חצי שנה. ושמתי לעצמי איזה זה, והיום אני רואה שאני כבר במקום יותר טוב. עכשיו, אם להגיד את האמת, ברור שאם במהלך הדרך לא הייתי רואה שיפור, אז לא הייתי מחכה חצי שנה לבדוק את זה. Mm-hmm. אבל אני חושבת שבגלל שגם שמתי לי שם ממש פעולות ספציפיות של מה יעזור לי להגיע למטרה הזאת, אז נכון שבדברים שהם יותר ספונטניים אולי היו לי פישולים, אבל בפעולות האקטיביות שאני יזמתי ואמרתי אוקיי, אז מה אני רוצה שיקרה? אני רוצה פעם בשבועיים לשלוח אני הודעה יזומה ללקוחות שלי ולא לחכות שהם ישאלו אותי. אז אוקיי, אני מסתכלת לאחור. ואני אומרת, שוב, האם כל השבועות זה מה שקרה? יכול להיות שהיו שתי פישולים, אבל במכלול, בדבר הגדול, האם התקדמתי לפחות ארבעה צעדים מאיפה שהייתי לפני חצי שנה? בוודאי כן. בסדר, אז החוכמה פה היא גם לקבל באהבה את, ה, את הסטיות, להסתכל על התמונה הגדולה. האם בסך הכל הכללי באמת התקדמתי? זה לא חייב להיות מאה אחוז, זה יכול להיות התקדמתי בעוד... עוד עשר אחוז, עוד עשרים אחוז, אז מעולה, אני, העיקר שאני בדרך, העיקר שאני בהתקדמות ולדעת להסתכל על מה שכבר עשיתי, אבל כשאת מדברת על מכשולים, כן הייתי מדברת על דברים שהם לכאורה יותר מובהקים. לדוגמה, אם ב, עליתי בקמפיין במטרה אה, למכור שירות חדש שלי, בסדר? ועשיתי את הפעולות והכנתי וזה, והקמפיין לא הצליח בסוף. ומה זה לא הצליח? בואו נגדיר. אבל אני שמתי לעצמי יעד שיגיעו ממנו עשר לקוחות חדשים, עשרה לקוחות חדשים, <laughs> ובסוף נרשמו רק ארבע. אז וואי, כישלון, נכון? כביכול, אפשר להסתכל על זה ככישלון. בדיוק. ואז שם הייתי שואלת מה, מה אני עושה ואיך אני מסתכלת על זה. אז הדבר הראשון שזה, שאת אמרת אותו כבר קודם, זה באמת, רגע, 
האם באמת זה לא הצליח? מה כן הצליח? כי לדוגמה, אם זה מהלך שעשיתי פעם ראשונה, אז עצם זה שקיימתי את המהלך, זאת כבר הצלחה מסחרת. בעצם זה שידעתי מה הפעולות שצריך לעשות, והכנתי את כל התכנים, והכנתי את כל מה שצריך, כבר יש לי את הדברים האלה בידיים והם קיימים, עשיתי. אז זה הדבר הראשון באמת להסתכל על מה כן קרה, שזה גם מה שדיברנו קודם. זה לא לחפש, ארבע בנות כן הגיעו, זה מטורף. אבל אני כן רוצה לתת רגע מקום לזה שוואלה, לפעמים לא מצליח, ופשוט זה לא מצליח, וזהו. וזאת החוויה שלי. לפני שאת מדברת על הלא מצליח, אני רוצה להוציא את העיקרים ממה שאמרת עכשיו במשפטים האחרונים. בעצם, דבר אחד שאת אומרת זה לפרק את המטרה הגדולה למטרות קטנות, נכון? כמו שאמרת קודם, הגדרת שאת רוצה לשלוח הודעה ביום כזה וכזה, או, או בעצם לקחת את המטרה הגדולה שלי ולפרק אותה, שזה משהו שכבר דיברנו עליו בפרק עם יערה אופיר. והדבר השני שאת אמרת זה להגדיר נקודת זמן לבדיקה, שזה בעיניי ממש ממש חשוב, כי... אם ניקח רגע דוגמה של להתחיל לעשות ספורט, את יודעת, סתם ככה משהו שאף אחת בטח לא נתקלה בו אף פעם באתגר הזה. אז הרבה מאיתנו יכולות אולי להגיד, אוקיי, אני אתחיל לעשות ספורט, ואז ארבע פעמים בשבוע, ואחרי שבוע, כשלא עשיתי את זה ארבע פעמים, אז אני עלולה להתבאס ולהפסיק לגמרי. ואז פה נכנס העניין הזה באמת של הגדרה אדמה לבדיקה. נכון. זה משהו שבאמת כדאי שניקח בחשבון, כשאנחנו מגדירות את המטרה, להגדיר לעצמנו גם... מתי אנחנו מסתכלות אם הצלחנו. ולקחת בחשבון, הרי בסוף, כשאני לדוגמה מנסה להרגיל את הילד שלי להתקלח לבד, אין לי שום ציפייה שמהיום הראשון שאני אומרת לו, הנה, הגעת אל הגיל שמתחילים כן. להתקלח לבד, פתאום הוא ידע אה, לחפוף ולהוציא את השמפו ולהתנקות ולהתנגב, ויש שם כל כך הרבה מים על הרצפה. וברור לי שזה ייקח זמן, וברור לי שגם אחרי שהוא ידע כבר להתקלח לבד, יהיו ימים שהוא יהיה עייף. ועצבני, וכועס, ולא יודעת מה, וחסר ביטחון, ופתאום הוא ירצה שאני כן אקלח אותו, אפילו שהוא כבר יודע להתקלח לבד. וכאילו אני אומרת, בוא נהיה עדינים עם עצמנו, בדיוק כמו שאנחנו רוצים להיות עדינים עם הילדים שלנו, ובוא נבין שתהליך הוא תהליך, ודברים לוקחים זמן. ושוב, אם הציפייה שלי היא ביום אחד להפוך מאישה שפועלת בבלגן, ו... ומתוך כזה גחמות וזה, בבת אחת שיהיה לי לוז מסודר ושהכל יקרה לפי סדר פעולות מסוים. זאת ציפייה שהיא קצת גדולה מדי, וזה בסדר לשים את זה כמטרה, אבל באמת, כמה זמן לוקח לעשות מהפך כזה משמעותי? זה טווח, אז בואו נשים לי מטרות ביניים, ובואו נבדוק מתי אה, ריאלי לבחון אותן. ושוב, אם אני מסתכלת על זה בזמן שאני מציבה את המטרה, הרבה יותר קל לי להסתכל בעיניים פקוחות וריאליות. אבל אם זה כבר תוך כדי התהליך, ואני כן נכשלת, ולא, וזה כבר מתערבב פה כל כך הרבה אה, רגשי, שאז באמת אנחנו עלולים ליפול למין ייאוש ותסכול, כי אנחנו לא באמת מסתכלים על הדברים בעיניים נקיות. אז זה נורא נורא חשוב באמת. אוקיי, okay, אז עוד אני חופרת איתך פנימה. אז באמת אם נכנסתי לייאוש לי, ולתסכול, מה, מה יכול לעזור לי? כלים פרקטיים, כאילו. שיכולים לעזור לי לצאת מזה, ברגע באמת אולי לחזור לנקודה הזאת שאני מסתכלת על הדברים מלמעלה, ולא מתוך, מתוך העמק הזה, כמו שתיארת את זה. אז א', אם אמרנו שכתבנו מטרה והסתכלנו, אז לחזור אליו, לשאול את עצמי למה עשיתי את זה וכולי. אבל יותר מזה, יש משפט שאומר שתכלית הירידה היא העלייה. כלומר, שוב, אנחנו בדרך, ואם אנחנו מסתכלים על דרך הכי פשוטה, הכי יקומית, כל דרך שיש בה עלייה, העלייה הזאת היא גם ירידה. זה תלוי באיזה צד מסתכלים עליה. נכון. זה כל כך פשוט. אז שוב, כשאנחנו מבחוץ וכשאנחנו בטוב, כולנו יודעים להגיד את זה. 
החוכמה היא ברגע האמת לעצור ולזכור, אני זאת שמפחידה את עצמי, אני זאת שאחראית על מה שקורה, הירידה הזאת היא חלק מדרך. אבל, ואז כשאני מזכירה את זה אפילו לשנייה, הרבה יותר קל לי להסתכל בזום אאוט, ללכת רגע צעד אחורה ולהגיד, רגע, באמת היה פה כל כך נורא כמו שאני חושבת, באמת אני כזאת תפוקה, גרועה, לא החלטית, לא... כל המילים היפות והטובות שאנחנו אוהבות להגיד. שאנחנו יודעות כולנו לספר לעצמנו. או שוואי, בוא נסתכל רגע, הנקודה הטובה הבסיסית, זה בכלל הרצון הראשוני שהיה לי לשינוי. עצם זה שאני מסתכלת על החיים שלי ובודקת ורוצה לעשות יותר טוב, כבר בוא, בוא נתבונן בזה, בוא ניתן לזה מקום, בוא נראה כמה טובה אני, שאני כל הזמן מנסה להתקדם ולהיות מעבר. אז הדבר הראשון זה באמת לחפש את הנקודה הטובה, לבדוק מה היה הרצון הראשוני שלי שם, ולחפש מה כן התקדם, כי בטוח מרגע ההחלטה עד עכשיו קרה משהו. אגב, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של הספורט, כן, גם אם זה היה רק לקנות את הנעלי ריצה ואפילו לא לעלות עליהם פעם אחת. בסדר? כי מה זה מראה? זה מראה שזה דבר שהוא מספיק חשוב לי, שאני מוכנה להשקיע בו זמן וכסף. בסדר, אז הדרך היא עוד תיקח זמן, אבל אני נותנת מקום למה שכבר עשיתי, אז יש לי הרבה יותר אנרגיה ומוטיבציה להמשיך מפה. בניגוד מוחלט לאוטומט שלנו, כאילו האוטומט שלי, כשאת מספרת את זה, אז האוטומט שלי זה להגיד לעצמי, נו באמת, הלכת ובזבזת כסף וקנית נעליים, ועכשיו הנעליים האלה עומדות על הרצפה ולא קורה איתם שום דבר. חד משמעית, בכלל, אבל באמת הדיפולט שלנו, של בני אדם, זה להישב לעצבות, למראה שחורה, לעצלות אפילו. כלומר, אם אנחנו לא נעשה דברים אקטיביים ונחליט שאנחנו רוצים שדברים ייראו אחרת, זה לא יקרה. זה עניין ממש של בחירה, וכן, וזו בחירה שצריך לתחזק אותה. היא לא, היא לא תתוחזק מעצמה, וגם אני, שאני מעולה בזה, ובאמת אני שמחה מהמקום שאני נמצאת בו היום, ואני כמה מנפילות נורא מהר, וזה חזק לי וזה בשלוף לי, גם לי יש ימים שאני צריכה להזכיר לעצמי שבות, אז מה את בוחרת? אז מה את רוצה? אז את רוצה להמשיך מפה? את רוצה להחליט שאת מתייאשת? מה, מה, מה בעצם את רוצה? וזה בעצם, הלהיות יכול להיות בקיא ברצון ובקיא בשוב. להיות בקיא גם במקומות הטובים של ההצלחה, וגם להיות בקיא במקומות של התסכול ושל הקושי ושל הכישלון אפילו. זה חלק מהדרך, ואם אנחנו מסתכלים על זה כדרך שלמה, ואנחנו מראש מודעים לזה שזה... זה חלק מהדבר, ואם דיברנו בהתחלה על להגדיל את הכלי, כל ירידה כזאת שלי, כל כישלון כזה שלי, הוא מלמד על עצמי עוד דברים, הוא מלמד אותי עוד דברים על הדרך. אני יכולה ללמוד מזה כל כך הרבה, וזה עוד דרך להתרחבות הכלי. הכלי הוא לא רק מתרחב מרצונות טובים ושאיפות גבוהות, הכלי מתרחב מהלימוד שבדרך. וזו נקודה חשובה בעיניי. זאת נקודה חשובה, ואני חושבת, אני אדגיש עוד משהו, ותגידי לי אם זה נכון או לא, שהכלי מתרחב גם בנקודות הנמוכות, רק אם אני יודעת להסתכל עליהן בצורה המתאימה. זה נכון, למרות שאני כן רוצה להגיד שיש תנועה בעולם הזה בכל מקרה נכון. של רצו ושור. כלומר, גם, גם אם אני רגע בייאוש ואני לא מצליחה להרים את עצמי, אז סבבה, קבלי את זה ואל תילחמי, כאילו, בעצמך. ולמה אני לא מצליחה לצאת, ו... כי, כי בסוף זה גמגל. בסוף, בכל מקרה, יש שם איזה משהו ש, שיתחיל אה, מחזוריות חדשה, שיתחיל תנועה חדשה, וזה בסדר, אני כן שמה על זה כוכבית, אבל ברור שאם אני אבחר להיות שם בלמידה, בהתפתחות, בגדילה, אז זה יהיה הרחבה משמעותית, וגם יש לי יותר שליטה בזה שזה יקרה מהר יותר. כלומר, ברגע שאני מורידה את הראש מתחת למים ומתחת לגל, שלפעמים זה הדבר הנכון לעשות, זה בסדר, אבל... 
שם זה, אני משחררת שליטה, אני לא יודעת מתי הדברים יחזרו אה, לפעול לטובתי, וכשאני באמת בוחרת אה, להסתכל על הדברים ולא להתייאש, ולזכור ש, 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 שיבוא גם הימים הטובים יותר, ולראות מה אני כן לומדת מפה, ואיך אני כן יכולה להתפתח מפה, או אפילו רק להסתכל במה כבר כן עשיתי, בסדר? לפעמים זה גם מספיק, עוד לא לרדת למסקנות ורזולוציות, ופשוט... לראות מה, מה כן אני טובה ומה כבר עשיתי, אז ברור שהדרך חזרה תהיה הרבה יותר מהירה וגם יותר משמעותית. ואגב, חלק מלהצליח להיות בנמוך אה, כמו שצריך, זה שכשאתה בגבוה תהיה כמו שצריך. כלומר, כשאת בהצלחה, וכשאת בא, בטוב ובא, ומרגישה שהחיים שלך קורים כמו שהיית רוצה, ושהכול מתפתח ומתקדם, אז יש פה שתי נקודות. אחד, זה אם אני לוקחת את כל ההצלחה על כתפיי ואומרת הכל רק בזכותי ורק כי אני, אז גם כשאני אהיה בכישלון הכל יהיה רק כי אני ורק בגללי. אבל אם אני יודעת להכניס פה את הטוב גם של אנשים אחרים שעזרו לי בדרך ואצלי זה גם מקום לריבונו של עולם או ליקום שתמך בי בהצלחה הזאת, אז אני אדע גם בכישלון לזכור שזה שם איתי כל הדברים האלה. אז זה דבר ראשון, כאילו גם כשאני בהצלחה לדעת לראות את התמונה המלאה ולזכור שהיו פה עוד גורמים שעזרו לי להגיע למקום הזה. שאתה בעצם יוכל לעזור לי להתמודד עם כישלון או כישלון זמני נקרא לזה. בדיוק. והדבר השני, זה גם כשאני הגעתי למטרה שלי, זה כאילו לא לנוח על זרי הדפנה, מותר אה, לחגוג את ההצלחה ולשמוח בה הפוך. ראוי וכדאי לעשות את זה, וראוי וכדאי גם לתת לעצמנו רגע יום יומיים ולא ישר לרוץ למשימות הבאות, אבל יחד עם זה, לבדוק, מעולה, עשיתי דרך, מה עוד דורש תיקון, מה עוד אני רוצה להתקדם בו, מה עוד צריך, כי, כי כמו שאמרנו הרי אנחנו אף פעם לא נהיה מושלמים, וזה חלק מהכיף, זה חלק מהדבר, זה חלק מהדרך, אבל אם גם כשאני בהצלחה אני יודעת לראות לאן עוד אני צריכה להתקדם ומה עוד דרוש ממני, אז שוב, גם הכישלון הוא לא יהיה סתירה כל כך קשה, כי אני מראש מודעת ומראש יודעת איזה דברים אצלי לא שלמים, ומראש יודעת שכשאני עושה מהלך שיווקי פעם ראשונה או פעם שנייה, יש סיכוי גדול שהוא לא ילך בדיוק כמו שאני רוצה. כלומר, מין התבוננות מפוכחת כזאת, ובכלל לא משנה באיזה נקודה שאני נמצאת בדרך, כלומר, תמיד יש לי עוד מטרות ועוד יעדים להגיע אליהם, זה כאילו להחזיק את שתי הקצוות ביחד. והקצה השני זה באמת להגיד, הנקודה שאני נמצאת בה עכשיו, היא הנקודה שהכי טובה עבורי עכשיו. כי שוב, הרבה מאיתנו רוצים פריצה ביום אחד, והמון לקוחות, והמון כסף. אני היום מסתכלת על העסק שלי, איך שהוא נראה היום, עם כמות הלקוחות, וכמות ההרצאות, וכמות הדברים שאני עושה. ואני מתבוננת בי לפני חמש שנים, ואני אומרת, וואי, אם כל זה היה קורה, תוך חודש, תוך חודשיים, תוך חצי שנה אפילו, לא הייתי יכולה להכיל את זה. אני הייתי מתמוטטת, אני לא הייתי יודעת להכיל את זה, אני לא הייתי יודעת איך לתפעל את זה. דברים היו נופלים בין הכיסאות, את יודעת, אפילו דברים טכניים של מס הכנסה וביטוח לאומי וכזה. כן. עוד לא ידעתי מה בדיוק צריך לעשות שם, כאילו לא הבנתי מה הניואנסים ומה חשוב ומה ההבדל ביניהם ומי זה מה ומי זה... ברור. ואם נלך לדוגמה של הספורט, אז אם אני ישר אתחיל ארבע פעמים בשבוע, הגוף לא יעמוד בזה. בדיוק, בדיוק. אז החוכמה היא פה, אמא שלי תמיד אומרת, Trust the process, כאילו תסמכי על התהליך, תסמכי על הדרך. צריך להיות פה אמון מלא בזה שהדברים נעשים לטובתי. שגם אם בעיניי זה נראה כישלון כרגע, יכול להיות שזה שנרשמו ארבע ולא נרשמו עשר, זה כי זה ייתן לי את היכולת להכיל את הדבר הזה. וכי בשביל הפעם הבאה אני צריכה ללמוד עוד כמה דברים. אני לא אשכח, הייתה לי מלווה אחת, 
שבאמת הגיע אליי לליווי בנושא של שיווק, ועשינו ככה מהלך שיווקי טוב, והוא עבד טוב, והתמלאה הקבוצה, ובעצם מה שקרה זה שזאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם הנחתה קבוצה, ופתאום שם, ממש, זה ממש פגש אותה באופן מאוד קשה, הדבר הזה שאמרה, וואי, אני נורא רציתי קבוצה, אבל אני פתאום לא בטוחה שאני יודעת איך לנהל קבוצה כזאת. כן. ובאמת גם, כאילו, היא בנתה איזושהי תוכנית ליווי, ובאמצע תוכנית הליווי רגע עצרנו ושייפנו אותה ושינינו אותה קצת, בהתאם לדרך. עכשיו, גם שם, יכול להיות שזה כן היה נכון להיפגש ישר עם קבוצה גדולה ודרך זה ללמוד. אבל לקחת בחשבון שיכול להיות שאתה תעשה את המהלך הכי נכון, אבל אתה רגע צריך להשתכלל ולהתמקצע בדברים אחרים, אז ממש כאילו לסמוך על היקום, לסמוך על הבורא, שהדרך היא דרך. ובאמת, הנקודה שאני נמצאת בה היום, גם אם היא עדיין לא פסגת שאיפותיי, היא הכי טובה בשבילי כרגע, ולהתקדם מהמקום הזה. כן, זה משהו שאת אומרת אותו כאילו בקלילות, אבל זה איזושהי השלמה שאנחנו צריכות לעשות עם עצמנו שהיא קשה. אני חושבת שאני אומרת את זה בקלילות, שוב, כמו שאמרתי קודם, זה, זה דברים של תרגול. אז ברור. אני חושבת שאני אומרת את זה היום בקלילות. כי זה משהו שתרגלנו אותו, שתרגלתי אותו, ואת כל הזמן לוקחת לפרקטיקה ואת צודקת, זה משהו לתרגל אותו. אחת הדרכים שלי מאוד עוזרת לתרגל את זה, זה באמת להסתכל אחורה על נקודות שהרגשתי שהן לא נוחות לי, שהן לא טובות לי, כשבפרספקטיבה של זמן אני כבר מבינה למה זה כן היה טוב וכן היה נכון, ומי לייצר לעצמי אלה שהן הוכחות לדבר הזה, שבאמת ההתפתחות שלי היא מותאמת אליי והיא נכונה לי. את יודעת מה, לפעמים זה גם בדברים ש... ששוב, שלא חשבנו עליהם, אם זה ברמה הזוגית, אם זה מול הילדים, אם... כל מיני דברים כאלה, שכן, כל המציאות סביבנו צריכה להתרגל לשינויים שלנו, זה לא רק אנחנו. נכון. ואם ביום אחד, סתם, נגיד אם לקחתי על עצמי שהבית יהיה יותר מסודר, ואני רוצה ש... שהוא ייראה יותר טוב ויותר מאורגן, אז לא רק אני בתמונה. כלומר, אוקיי, okay, נניח ואני הצלחתי וביום אחד נהפכתי להיות פיקס וכל הכביסות מתוקתקות והכל במקום ואני לא הולכת לישון בלי שהכיור ריק ובלי שהשיש מסודר, מדהים. רגע, יכול להיות שזה היה פוגע ב- ביציבות ובביטחון של הילדים שלי, כי פתאום משהו זז להם, פתאום הם רגילים לפעול בצ- בצורה מסוימת, mm-hmm. פתאום הכל נראה אחרת. אז לפעמים גם כשאנחנו רוצים לראות את ההוכחה הזאת לזה שזה היה הדבר הנכון, שוב, אם אנחנו לוקחים הסתכלות רחבה יותר, לא בהכרח של זמן, לפעמים זו הסתכלות של פרספקטיבה של זמן, ולפעמים זה באמת להסתכל על הסביבה שלנו. איך זה היה משפיע על אחרים, מה היה קורה מסביב, ובאמת לייצר לעצמנו הוכחות. לי יש קבוצה עם עצמי של הוכחות לדברים שאני רוצה להוכיח לעצמי. אז באמת היום אני, בנושא הזה של איפה שאני הכי טוב לי, פחות מתרגלת את זה היום, כי אני באמת מרגישה שאני חיה את זה. אבל במקומות אחרים, ולהוכח לעצמי שכסף יכול להגיע גם בקלות ובלי להתאמץ יותר מדי, אז הייתה לי קבוצה לזה. שוב, היום כבר פחות בתפעול. היום אני יותר באמת נגיד סביב האיזון בין בית לילדים, הרבה פעמים רוצה להוכח לעצמי או לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה יותר. לכל אחד יש את הנקודות שהוא עובד עליהן בתקופות זמן שונות. אז לדוגמה, להוכיח לעצמי שזה היה בסדר גמור שבוע שלם בפסח להתנתק מהעבודה ועדיין הכל היה בסדר ו- והכל תפקד והלקוחות היו בסדר והדברים קרו. ממש לשמור לעצמי את ה... את יודעת, את המייל שקיבלתי אחרי החג, את זה ש- ש- שנפגשתי עם מישהי וראיתי שהיא דווקא התקדמה גם אם אני בזמן הזה נפשתי. Mm-hmm. כלומר, ממש לייצר לעצמי הוכחות 
לאמונות החדשות שאני רוצה להטמיע בחיים האלה. אז אם אני רוצה אה, לזכור שבאמת הדברים קורים לטובתי, ממש, לייצר לעצמי הוכחות לדבר הזה, זה הכלי שעובד לי הכי, אה, הכי טוב. מעולה. האמת שאת באמת כבר עניתי על השאלה שרציתי לשאול אותך לגבי כלי פרקטי של מה אפשר לעשות מחר בבוקר. אז את אומרת אפילו לכתוב את זה בקבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי. לפתוח איזושהי קבוצת וואטסאפ של הוכחות לעצמי על דברים טובים שקורים לי, ובכלל גם על התיעוד של הדרך. כלומר, אם אני לא יודעת איפה הייתי לפני שנה, אז גם אני לא יודעת היום להסתכל ולהגיד עברתי דרך. אבל אם אני יודעת לתעד לעצמי בנקודות קטנות של איפה אני היום ואיפה אני עכשיו, אני אחד הדברים שהכי הכי משמחים אותי, זה פשוט לשבת ולהסתכל תמונות אחורה. עכשיו זה לא שאני כל היום יושבת וגוללת בטלפון, אבל כן, כשאני בזמנים מאתגרים יותר, כשקשה לי, כשעצוב לי, כש... אז אני הרבה פעמים בוחרת לשבת ולגלול תמונות אחורה בטלפון, וזה מזכיר לי, זה מזכיר לי את הדרך, אם אני מרגישה שוואי, את הילד הזה והזה לא כל כך ראיתי בתקופה האחרונה, פתאום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, אה, דווקא לפני חודש היה לכם יום כיף ביחד. כאילו זה נכון שכרגע יש איזה משהו מאתגר, אבל פתאום, שוב, זה נותן את האפשרות להסתכל על הדברים בצורה רחבה יותר וגדולה יותר. אז אחד, קבוצת וואטסאפ שמתעדת הצלחות, שמתעדת טוב, שמתעדת התקדמות בדרך. אני אוהבת להסתכל תמונות אחורה. עוד דברים שעוזרים מאוד, זה באמת, כמו שאת אומרת, איזושהי רוטינה של הודיה, של לשבת. אפשר כל יום, אפשר פעם בשבוע, ואני אפילו שכללתי את זה קצת לעצמי, כי ראיתי שכשאני אומרת הודיות, אז ישר אני הולכת לדברים הנורא גדולים. תודה על זה שיש לי משפחה, תודה על זה שיש לי כאילו הדברים הנורא גדולים, אבל לפעמים זה לא באמת מה שעוזר לי באותו רגע, ואז התחלתי לעשות, אני קוראת לזה הטובים של השבוע, מסתכלת על דברים ספציפיים מהשבוע האחרון שקרו, והיו לי טוב, ועשו לי טוב. ואז זה פתאום שינה לי קצת את הזה, וזה ממש עשה לי, עשה לי שינוי שם. כי כן, כי כשאני אומרת תודה, זה דברים, צריך להיות דברים נורא נורא גדולים. אבל כשזה הטובים של השבוע, זה יכול להיות גם, וואי, סתם היה לי איזה כוס קפה אחת שכזה, הייתה לי, באה לי בטוב, ופתאום ויצא בול בטעם, כמו שאני אוהבת, זה גם הטובים. כאילו, זה יכול להיות גם דברים נורא קטנים אה, שעוזרים. אני מנסה לחשוב איזה עוד דברים בא לי לתת פה בפרקטיק, כי באמת יש... אני חושבת שכל הפרק הזה היה מלא בפרקטיקה, ממש. איזה יופי, אז אני שמחה לשמוע, באמת. אני כן אחזיר את הדבר הזה שדיברנו בהתחלה, להציב את המטרה בשקט, וגם לאורך הפודקאסט דיברנו על זה שכשאני בשקט ובהתבוננות, כאילו שמוציאה את עצמי מחיי היומיום, אז הרבה יותר קל לי לראות את הדברים בפרספקטיבה, אז גם זה. גם אם זה לא כל יום לייצר איזשהו עוגן, ששוב, אצל רבי נחמן קוראים לזה התבודדות, אבל אפשר פשוט לקרוא לזה זמן של חשבון נפש, או של שקט, או של מדיטציה, או פשוט או עוגן שבוי, או עוגן יומי, של זמן שאין בו מחויבות לאחרים, ויש בו שקט אמיתי, בלי טלפון, בלי מחשב, שר מוזיקה, אבל באמת, בלי הסחות דעת, זמן לשמוע רגע את המחשבות של עצמי, וכשאנחנו מחוברים לעצמנו, אנחנו טובים. אז כשאני מסוגלת לשמוע את עצמי, אני גם בטוב. והעולם שלנו היום מאוד מאוד מקשה yeah. על הדבר הזה של לעצור ולשמוע את עצמנו, אז לייצר עוגן שבועי או יומי של זמן שקט, 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 זה בעיניי ממש פרקטיקה שעוזרת בדרך. איזה יופי. שבות, איפה אפשר למצוא אותך, למי שאהבה ורוצה ככה לראות אותך עוד? אז היום התכנים שלי נמצאים בעיקר באינסטגרם, מוזמנים לעקוב אחריי. אני מניחה שאת תשימי את הלינק אחרי זה. כן, כמובן. שבות, שיש, 
מוזמנות לעקוב ומוזמנים. באמת רוב התכנים שלי עולים לשם. מעולה. תשמעו, המון המון תודה. אני חושבת באמת, כמו שאמרתי קודם, הפרק היה מלא מלא בערך. אני חושבת שזה פרק שאפשר בכיף להקשיב לו יותר מפעם אחת. תודה רבה, עדי, את מקסימה. תודה. ביי ביי. להתראות.